0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。汤姆知道艾伦会怒火冲天的，他对杰克的事已经气愤不已了，汤姆得抚慰他。但要惩罚他的消息会给他火上浇油。他本想延迟一两天再告诉他，但他却不能够，因为菲利普副院长说他必须在天黑以前离开这里，他必须立即告诉他。菲利普是中午告诉汤姆的，所以汤姆就在吃午饭的时候告诉了艾伦。在修士们用完午餐并离开时。他们和修道院别的故宫一起进了食堂，桌子边挤满了人。不过汤姆认为这也许倒好，有别人在场，他还能控制自己一点。他想，很快就清楚了，他对此估计错了。他竭力把这个消息慢慢说破。他先说：“他们知道了我们还没结婚，谁告诉他们的？”他生气地说。惹是生非的人吗？阿尔弗雷德，别怪他。狡猾的雷米吉乌斯秀是从他嘴里套出来的。反正我们从来也没告诉过孩子们，别往外说。我、哦、不怪孩子们，他平静地说。他们是怎么说的？他附到桌上低声讲起来。他们说你是姘头。他不希望别人听见他的话。姘头，他大声地说。那你呢？难道这些修士们不懂要两个人才能平居吗？坐在近处的人哈哈大笑。嘘，汤姆说：“他们说我们得结婚。”他使劲盯着他。如果就这么说，你用不着这么吞吞吐吐的。建筑将汤姆把话全说出来。他们是想让你忏悔你的罪。一帮假道学。他厌恶的说着，还有胆子说我犯了罪。这句话引起了更大的笑声，人们都停止了谈话，听艾伦一个人说：“求你了，小声点。”汤姆求着他：“我想他们还要惩罚我呢。说来说去就是要羞辱我。他们想要战斗吗？来，实话实说，你休想跟一个女巫撒谎。别这么说。”汤姆悄声说：“那样只能把事情弄得更糟。”那就告诉我，我们得分开一年。你得保持贞洁！去他的！艾伦嚷着。这时大家都往他们这儿看了。去你的，建筑家汤姆！他说。他注意到别人都在听他说。也去你们所有这些人！他说。大多数人都龇牙咧嘴的笑着，没法跟他认真生气。大概是因为他脸憋得通红，金色的眼睛圆睁，那张脸蛋儿看着煞是可爱。他站起身来，去他的王桥修道院！他跳上桌子，这时爆发出一阵喝彩。他在桌子上走着，许多的人赶紧拿起自己的汤碗和啤酒杯，给他腾出地方，往回坐着，放声大笑。去他的副院长！他说，去他的副院长助理斯朵，领唱人斯库，还有他们的那些契约和凭证，装满迎便士的箱子。他走到了桌子边上，旁边是另一张小桌。修士们就餐时，有一个人坐在那儿诵读经文。小桌上有一本打开的书。艾伦从餐桌上跳到了那张读经桌上。汤姆一下子明白了他要做什么。艾伦，他叫道：“别，请你，去他的圣本读借条！”他扯开嗓门叫着，然后一撩裙子蹲下去，在打开的书上撒起尿来。男人们哄堂大笑，他们敲着桌子，叫嚷着，吹着口哨，欢呼着。汤姆搞不清他们是支持艾伦对借条的轻蔑，还是为看到一个女人暴露身体而高兴。他们看到他做出如此无耻粗俗的动作，有一种性满足；但看到有人公然的这样糟践修士们敬若神明的经书，也非常激动。不管出于什么原因，他们喜欢他这么做。他跳下桌子，在一片雷鸣般的喝彩声中跑出了大门。大家异口同声的议论起来，以前谁也没有看过类似的事情。汤姆又怕又窘，他知道结局会是很惨的，但他心中有一部分却在想：好个女人！过了一会儿，杰克站起身，跟着他母亲出去了。他那轻肿的脸上露出了一丝冷笑。汤姆看着阿尔弗雷德和玛莎，阿尔弗雷德一副不知所措的样子，但玛莎在咯咯的笑着。“走吧，你们俩。”汤姆说。他们离开了食堂。他们走出门外之后，已经看不见艾伦的踪影。他们穿过绿地到了客房，发现他在那儿，他正坐在椅子上等候他们。他穿好了斗篷，握着他的大皮口袋，他神色冷漠、安详、镇定。汤姆看到那口袋，心就凉了，但他装作没注意到的样子。这要下地狱的，他说：“我可不信地狱那一套。”他说：“我希望他们会让你忏悔，加以惩罚。”我不会的。他再也按捺不住，艾伦，别走。他样子很伤心。听着，汤姆，在遇到你之前，我有东西吃，有地方住，我很安全。有保障，自给自足，我谁也不需要。自从跟了你，我倒是挨了饿，这是我这辈子都没有过的。你现在有了工作，但这是没保障的。修道院没钱修新教堂，明年冬天你还得在路上奔波。菲利普会弄到钱的，汤姆说，我确定他会。你无法确定，他说。你不信，汤姆痛苦地说。接着他又补充了一句，才闭上嘴。“你和艾格尼斯一样，就是不信我会建起自己的大教堂。”汤姆，如果我是一个人，我就待着不走了。”他难过的说。“可是你瞧瞧我儿子。”汤姆看着杰克，他的脸肿胀发紫，他的耳朵足有原来的两个大，他的鼻子上全是干了的血茄。他还有一个门牙也掉了一块。艾伦说：“我原先担心，如果我们总待在树林里，它会长成个野兽。但如果这就是教他和别人一起生活的代价，付出的也太多了。所以，我还是回到树林里去的好。”别这么讲，汤姆绝望地说：“咱们来好好商量一下，别匆忙做决定。”并不匆忙。一点儿也不匆忙，汤姆。他难过的说：“我甚至连气都不生了，我实在伤心。我真心真意的想做你的妻子，但不能有任何代价。要是阿尔弗雷德不追着打杰克，这一切都不会发生的。”汤姆说：“但那不过是孩子们的鸡毛蒜皮的小事，对吧？也许艾伦说的对。”对于阿尔弗雷德，汤姆有点盲目的疼爱。汤姆开始觉得自己错了，也许他该对阿尔弗雷德严厉一点。孩子打架是一回事，但杰克和玛莎比阿尔弗雷德小，也许他就是霸道。但现在纠正已经来不及了。待在村子里，汤姆绝望地说：“等上一段时间，看看再说。”如今。我不信修士们会放过我了。他明白他是对的。村子属修道院所有，所有的住户都要向修士交租，通常以做上几天工的方式。而修士们可以拒绝任何他们不喜欢的人。如果他们回绝了艾伦，也不能怪他们。他早已打定主意，而且事实上用一泡尿堵住了他回来的途径。那我就跟你一起走，他说。修道院已经欠我七十二便士，我们重新上路，我们可以熬过。你的孩子怎么办？他温柔地说。汤姆想起玛莎怎样饿得直哭，他清楚，他不能再受那份罪了，而且这里还有他的小儿子乔纳森，跟修士们住在一起。汤姆想，我不愿再抛弃他了。我曾经抛弃了他一次，我为那件事痛恨自己。但他想到要失去艾伦就受不了。别左右为难了，他说，我不会再跟你到路上奔波，那是毫无结果的。无论从哪方面来说，我们都会不如现在。我还回到森林里去，你也别跟我来了。他瞪着他。他想让自己相信他不是那意思，但他脸上的表情告诉他，他就是那个意思。他张开嘴想说话，但一个字也说不出来。他觉得无能为力。他喘着气，胸脯充满激情的起伏着。他想把他搂在怀里，但他感到他不想让他碰他。他想，我可能这辈子再也不能拥抱他了。简直难以置信。几星期以来，他俩每夜都睡在一起，他触摸着他，就如同触摸自己一样随便。但如今突然不许了，他像个陌生人。别这么伤心，他说，他的眼睛里也充满了泪水。我控制不住，他说，我太难受了。我让你这么不高兴。我很难过，别为这个难过，应该为你让我这么幸福难过，这才叫痛苦呀，女人，你让我这么幸福。他的嘴唇再也堵不住他的抽泣，他转过身，没说二话就走了。杰克和玛莎跟在他后面出去，阿尔弗雷德迟疑着，样子很为难，然而也跟了出去。汤姆站在那儿看着他刚刚坐过的椅子。不，他想，这不可能是真的。他没有离开我。他坐在那把椅子上，椅子上还留有他的体温，那是他爱得那么深的身体。他捂住脸来止住自己的泪水。他深知，他如今不会改变主意了。他从不犹豫。他是个打定了主意就会一条路走到底的人。不过他最后也许会后悔。他抓住那一线希望，他确知他爱着他，这一点并没有变。就在昨夜，他还和我疯狂的做爱呢，像是在消除可怕的饥渴。在汤姆得到满足之后，他又滚到他身上接着来，如饥似渴的亲吻着他。随着他一阵阵的高潮，在他胸脯上喘息着，直到他兴奋的累垮了，不能再动，才算结束。而且他所喜欢的还不仅是销魂，他们在一起的所有时间，两人都心满意足。他们没完没了的谈话，谈得比他和艾格尼斯最初的日子还要多。他会和我想念他一样想念我的，他想。过了一会儿。等他气消了，生活重新安定了，他会渴望有人可以交谈，有个粗壮的身体可以触摸，有个长胡子的脸可以亲吻。哪怕他想回来，也会因太高傲而不肯回来的。他从椅子上一跃而起，他将告诉他他心里想着的话。他离开客房，他已经到了修道院大门口，正和玛莎告别。汤姆跑过马厩，几步就追上了他。他对他苦笑了一下。“再见了，汤姆。”他拉起他的双手。“有一天你会回来吗？只是为了看看我们？如果我知道你不想一去不复返，我还会看到你。如果只是一小段时间，如果我知道这一点，我可以忍耐的。”他犹豫着，“啊，好吧。”他说。发誓吧，我不相信誓言，可我信。好吧，我发誓。谢谢。他轻轻地把他拉向自己，他没有推阻，他拥抱了他。他的自制力崩溃了，泪水流了满脸。他最后退开了，他不情愿地放开了他，他转身向大门走去。这时。从马厩那儿传来一阵嘈杂声，那是一匹雄赳赳的、不肯驯服的马又践踏又喷鼻的骚动声。大家不由自主地转过身去看，那匹马就是沃尔伦·比戈德的黑色公马。那位主教正要上马，他和艾伦的目光相遇，他僵呆了。就在这时，他开始唱了起来。汤姆并不知道歌词，虽然他常听他唱。那曲调哀婉动人，歌词是法文，但他能懂那意思。一只百灵落入猎网，却唱得一发甜美。就如那哀婉的曲调，能让他破网而飞。汤姆的视线从他身上移到主教身上，沃尔伦吓呆了，他的嘴张着，眼睛大睁着。脸色死人般的苍白，汤姆惊诧莫名。一首简单的歌曲，为何有吓坏这样一个人的力量呢、啊？薄暮时，猎人来取猎物，百灵鸟再也不得自由。所有的鸟和人终有一死，但歌声却能绵绵永流。艾伦高叫着。再见，沃尔伦比戈德。我现在离开王桥，但我不会离开你。我会在你的梦里跟你相会的。还有我的梦呢，汤姆想。有一阵子，谁也没有动一动。艾伦转过身，拉起杰克的手。大家都默默的目送着他穿过修道院的大门，消失在正在降临的。夜幕里。